0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 118 nesta hora. A palavra do Senhor nos diz assim nesse salmo, Salmo 118. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga, pois Israel, a sua benignidade dura para sempre. Diga, pois a casa de Arão, a sua benignidade dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, a sua benignidade dura para sempre. Do meio da angústia invoquei o Senhor, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é por mim, não recearei. que me pode fazer o homem? O Senhor é por mim, entre os que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as exterminei. Cercaram-me, sim, cercaram-me, mas em nome do Senhor eu as exterminei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo, fogo de espinhos, pois em nome do Senhor as exterminei. Com a força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, tornou-se a minha salvação. Nas tendas dos justos há jubiloso cântico de vitória. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça para que eu entre por elas e dê graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela os justos entrarão. Graças te dou, porque me ouviste e te tornaste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Foi o Senhor que fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nos nele. Senhor, salva, nós te pedimos, ó oh, Senhor, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor vos bendizemos. O Senhor é Deus e nos concede a luz. Ataia a vítima da festa com cordas às pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te darei graças. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E a tua palavra. Amém. E eu escolhi esse salmo para que fosse o tema da nossa meditação, porque ele era um dos salmos chamados Salmos Aleluia. Esses salmos chamados de Aleluia ou Haléu, eles eram usados em ocasiões públicas e solenes. Eles eram cantados, eles eram é, interpretados por toda a população num cortejo, numa procissão em direção ao templo. E cada pedacinho desse salmo era cantado ou pelo sacerdote, ou cantado pelo povo, ou cantado pelos homens, ou cantado pelas mulheres, e à medida em que eles iam cantando, eles iam se dirigindo ao templo. E era um salmo de celebração pública. E esse salmo em especial, ele foi composto num momento da história de Israel muito importante. Israel estava voltando do cativeiro babilônico, o povo de Deus, não é? os judeus estavam voltando do cativeiro babilônico e eles tinham uma missão, a missão de reconstruir o templo e reconstruir a cidade de Jerusalém que estava em ruínas. Ele foi composto no dia em que as muralhas da cidade de Jerusalém foram reconstruídas. E diz a história que pela primeira vez ele foi cantado pelo povo marchando em cima da muralha. A muralha era bastante larga, dava para andar uma carroça em cima da muralha. E o povo subiu na muralha e um grupo de sacerdotes do norte ao sul, o outro ia do leste ao oeste e eles estavam ali se encontrando em torno da muralha. E todos paravam no tempo, naquilo que estava lá construído para ser lugar de adoração e eles estavam para dedicar louvor ao Senhor. E é interessante que o conteúdo deste salmo referencia a história e as marcas de Deus na história de um povo. E é por isso que ele é cheio de marcas de gratidão, porque ele está olhando para aquilo que estava acontecendo e como é, que as, como é que a bondade de Deus havia marcado a vida e a história daquele povo. E ali em cima do muro, eles vinham cantando isso. E eu queria nessa noite olhar para as marcas da bondade de Deus que o salmista nos apresenta. E como é que essas marcas têm a ver com a minha vida, com a sua vida? Porque nós estamos aqui para glorificar ao Deus que deixa marcas da sua bondade onde quer que estejamos. E às vezes nas situações, nas ocasiões mais complicadas da nossa vida. O salmista começa nos versículos de 1 a 4, dizendo que ele podia perceber as marcas da bondade de Deus na sua história e na história do seu povo. E ele diz assim, dai graças ao Senhor, porque ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. E ele vai dizer, diga, pois, Israel, a benignidade dura para sempre. E ele vai dizendo, olha, diga, sacerdote, a benignidade de Deus dura para sempre. E ele vai dizer, povo de Deus, todo mundo que teme a Deus, diga, a benignidade do Senhor dura para sempre. O que é que o salmista estava falando? O salmista estava olhando para a sua história. E nesses versículos que são parte de um verso dessa canção, ele está dizendo, olha, olha para a nossa história e descobre as marcas de Deus. E como judeu, ele estava olhando para a história do seu povo e dizendo assim, como é que nós não podemos perceber as marcas de Deus na nossa história? Coisas estranhas aconteceram e continuam acontecendo. Deus nos tirou do Egito e nos colocou nessa terra e foi por milagre porque o Egito era a maior potência bélica do mundo e nós vencemos como escravos sem armas na mão, porque Deus foi conosco. Mas olha, uma outra potência enorme e forte, a maior potência bélica daquela época eram os babilônios e nós fomos conquistados, ficamos 70 anos sem terra Fomos retirados dessa terra. E na, no costume dos babilônios, o que eles faziam era misturar os povos. Eles tiravam o povo de um lugar, levavam para outro lugar, pegavam o povo de outro lugar, colocavam na sua terra e com isso eles quebravam a identidade nacional e evitavam as guerras. E depois de 70 anos, o impossível aconteceu. Houve um decreto desse mesmo governo que havia arrancado aquele povo da terra, dizendo, podem voltar para a sua terra, podem reconstruir aquele templo, podem voltar a falar sua língua, podem voltar a ser nação. E eles estavam em cima das muralhas da cidade, dizendo, Deus é tremendo. Nós não tivemos que usar uma arma, nós não tivemos que usar uma lança, nós não tivemos que usar uma espada, mas Deus, que é o dono da vida, Deus que é o dono das pessoas Deus que é o dono dos governantes mudou o coração do rei e nós estamos aqui nesse lugar bendito seja o nome do Senhor e ele continua lembrando da história e das coisas tremendas de Deus que estão acontecendo e na medida em que ele vai lembrando os pequenos fatos e os grandes fatos ele tem que dizer, olha todo mundo que teme a Deus tem que render louvor a Deus porque ele tem marcado a nossa vida e a nossa história com a sua bondade. A segunda coisa que aprendo nesse texto, o salmista louva a Deus por uma marca especial da sua bondade, pela sua intervenção salvadora no meio da angústia. Versículo 5 diz assim: Do meio da angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs num lugar espaçoso. O salmista começa a se lembrar dos dias da reconstrução do templo e dos dias da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. E ele começa a agradecer a bondade e a graça e a intervenção salvadora de Deus nos tempos de angústia. Porque aqueles não foram dias fáceis. É interessante que a palavra aqui, angústia, não é na língua hebraica é aperto. Dias de aperto. Você já viveu algum dia de aperto? Já viveu algum dia de aperto? Quem não viveu? Mas o Salmo estava lembrando de uma situação muito especial, em que a angústia era muito grande. Nós estávamos oprimidos, apertados. E ele vai dizer, Deus me colocou num lugar espaçoso. Quem está oprimido e apertado quando vê espaço, se sente livre. E é isso que ele estava tá, dizendo. Eu posso imaginar o que significava isso, porque a história nos conta. Eles chegaram lá pra, com o um propósito de reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo. Mas antes disso, eles precisavam plantar para comer. Eles vieram com as suas economias, como imigrantes que voltam para a sua terra. Mas chegaram lá e encontraram uma terra destruída, encontraram uma terra assolada, desolada. E a Bíblia vai dizer que os montões de entulho eram tão difíceis de atravessar que nem com um cavalo você podia, somente a pé. E você pode imaginar chegar nessa terra? E você tem que agora plantar para comer. E você tem que construir um barraco para morar. E ele está dizendo, olha, Deus é bom. Porque naqueles dias de angústia, quando a gente imaginava que não ia dar, que não podia, que não conseguia, Deus colocou a sua mão de interventor salvador. E o pior... As pessoas que moravam na terra, quando viram aquele bando de imigrantes voltando, aqueles que eram os donos da terra, voltando para a sua própria terra, eles ficaram angustiados, e disseram, nós vamos ter que atrapalhar esse povo. Eles não podem ter sucesso no que eles estão planejando e sonhando. E aí, então, começaram a armar ciladas. E as ciladas eram políticas, as ciladas eram institucionais, porque havia jogo de poder. Eles não gostaram do decreto que veio lá de, da Babilônia e então eles queriam armar uma situação para que houvesse um outro tipo de decreto dizendo, olha, o um muro não pode ser construído, o templo não pode ser construído e eles mandavam cartas dizendo, esse povo é encrenqueiro, esse povo faz confusão e aí vai, você vai lendo a história, quantas situações e o pior Algumas das situações não eram só do lado de fora diz a Bíblia, mas também eram do lado de dentro, porque existiam algumas pessoas de posses no meio dos judeus, que eram os nobres da cidade de Tecoa, e eles começaram a ver a situação da população, a dificuldade deles, não tem problema, eu vou te emprestar dinheiro. Não é? E depois como agiotas estavam a oprimir aquelas famílias que não tinham o que comer. E é interessante que o salmista vai dizer uma coisa que é tremenda. Ele diz assim, é melhor confiar em Deus do que confiar em homens. É melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Por quê? Porque diante de toda esta realidade, a conclusão do salmista era de que vale a pena confiar em Deus acima de qualquer coisa, pessoa ou estrutura de poder. Porque Deus é bom e ele não muda. Ele está dizendo, olha Deus, como o senhor é tremendo. E se você já tem um pouquinho de cabelo branco, né? se já tem um pouquinho como eu de cabelo branco, alguns já perderam né, os cabelos, não ficou branco porque não deu tempo, já caiu. Não é isso? Mas eu quero dizer para você, você já aprendeu com a vida? Você já aprendeu com a vida? Como as pessoas mudam? E às vezes nós confiamos nas estruturas e as estruturas não são a nossa salvação. E às vezes nós confiamos nos esquemas... E eles não funcionam. O salmista vai dizer assim... Sabe... Eu tenho pautado a minha vida... Em confiar em Deus. E saber que Ele é o meu Senhor... O meu Salvador. E na medida que eu estou vivendo... Na presença dEle... Não importa a estrutura... Não importam os esquemas porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos é uma grande ilusão isso eu nunca vou me esquecer da visita que eu recebi no meu gabinete de um velhinho um imigrante da Síria que morava no Brasil um homem que havia trabalhado muito, ele era aquilo que nós chamamos de mascate aquele que compra e sai vendendo pelo interior e sai lá passa de tempo em tempo com a sua cadernetinha para cobrar, não é o que foi vendido, levar mais mercadoria. Ele construiu um patrimônio lá na cidade de São Paulo, na região da Lapa. Ele tinha várias casas de aluguel. Ele já estava aposentado, ele vivia da sua renda. Mas eu nunca vou me esquecer do dia que ele chegou. Ele andava com dificuldades, usava uma bengala, não é? E ele ia, então, quase mancando, assim, com aquela bengala, meio imponente, cabeça erguida, não muito alto. E ele, então, disse, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu estava no meu gabinete, naquela hora ele entrou, sentou-se ali comigo e disse, olha, eu já frequentei essa igreja há 40 anos atrás. Naquela época eu não era nem nascido. né? E ele disse, já frequentei essa igreja há 40 anos atrás, mas faz 40 anos que eu não piso nessa igreja. E eu perguntei, por que, Sr. Fadlala, o senhor está pisando na igreja aqui hoje? Eu disse senhor olha, eu estou vivendo um momento da minha vida que eu nunca imaginei que fosse viver. Eu me lembro que era aquela semana entre Natal e Ano Novo. E aquele senhor disse para mim assim, pastor, essa semana eu tive uma decepção que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. Eu tenho só um filho. A minha esposa já é falecida há alguns anos, sou viúvo. Moro numa casa aqui perto da igreja. E quando foi o dia de Natal, eu fui à casa do meu filho para passar o Natal com ele. Eu me arrumei e eu sentei na sala, os meus netos estavam ali, nós estávamos conversando e brincando. E de repente o meu filho se aproximou de mim e disse assim, Papai, eu sinto muito, mas o senhor não pode passar o Natal conosco. Nós temos um outro compromisso e nós não podemos levá-lo. O seu pai de lá, ela se levantou, naquele jeitão dele, orgulhoso. disse: não tem problema, meu filho. E saiu com a sua bengalinha e foi para a sua casa. Entrou na sua casa, a senhora que tomava conta da casa para ele, já tinha ido passar o Natal com a sua família. E, de repente, ele se sentou na sala e começou a chorar, porque ele estava passando o Natal sozinho. E ele começou a meditar e começou a pensar, o que significa a minha vida? Onde eu tenho colocado a minha esperança? E aí ele lembrou de uma história do começo da sua vida. O Lala, quando nasceu, nasceu muito mirradinho pequenino, lá na Síria, e a parteira disse para sua mãe, esse menino não vai viver, ele está muito fraquinho. E como era o costume deles naquele tempo, a parteira pegou o menino, ainda com vida, e jogou no montão de lixo, porque ele ia morrer. E um médico cristão, que era missionário naquela região, foi informado pelos vizinhos que aquele bebê estava num montão de lixo. Ele foi lá, pegou aquele bebê, tratou aquele bebê, limpou, voltou para a casa da mãe, pendurou aquele bebê pelo calcanhar, balançou e ele começou a chorar e gritar. Está ouvindo esse choro? Esse menino não vai morrer. Eu garanto que ele vai viver pelo menos 80 anos. E naqueles dias se aproximava o aniversário do Fadlala de 80 anos. E ele disse, pastor, naquele dia de Natal, eu me lembrei da minha história. E eu vou completar agora 80 anos. E eu descobri que ganhar dinheiro não resolve. Eu descobri que construir um patrimônio não resolve. Confiar nas estruturas, sejam elas quais forem, até da família não resolve. Eu preciso voltar a confiar naquele que salvou a minha vida quando eu tinha nem um dia de vida. E que me garantiu que viveria 80 anos. E é o único que pode me garantir que viverei a vida eterna. O salmista olhou todas aquelas situações de aperto e reconheceu uma coisa tremenda. Na hora do aperto, querido, o que vale... É a graça de Deus na nossa vida. Eu quero contar com o meu companheiro, mas o meu companheiro é tão falho quanto eu. Eu quero contar com as estruturas, mas as estruturas são tão humanas quanto eu sou humano. E o que eu preciso é de um Deus vivo e fiel, que caminha comigo como meu Senhor e Salvador todos os dias na minha vida. Eu tive o privilégio de fazer o batismo do seu Fadlalazém. Eu tive o privilégio de fazer o aniversário dos 80 anos e ele contava essa história com tanto prazer. Eu tive o privilégio, pode parecer estranho o que eu vou dizer, de fazer o sepultamento do seu Fadlala. Sabe por que privilégio? Porque eu creio que essa vida não termina aqui e não termina apenas nas estruturas que nós construímos. Mas essa vida é o momento em que tomamos a maior e a principal decisão da eternidade, onde vamos passar a eternidade, então fazer o sepultamento do seu fadilala não foi descer o caixão, à sepultura, mas foi entender que aquele homem que um dia foi resgatado pelas mãos de um missionário em nome do Senhor e disse, olha você vai viver, foi aquele que naquela noite de Natal foi resgatado na sua casa, para entender que a vida é muito maior do que os 80 anos e que a gente precisa andar com Jesus por toda a eternidade. Eu não sei no que você confia, mas o salmista diz assim, é muito melhor confiar em Deus. É muito melhor confiar em Deus. É muito melhor fazer do Senhor o Senhor e a segurança e o lastro da minha vida e da tua vida, da minha história e da tua história. Por fim, eu queria terminar pensando nessa terceira e tremenda marca da bondade de Deus que o salmista apresenta nos versículos 22 a 29 ele vai colocar uma figura de linguagem que é profunda que percorre toda a escritura sagrada ele diz assim no verso 22 a pedra que os edificadores rejeitaram essa foi posta como pedra angular e aí ele vai descrever isso essa expressão da pedra que é posta como pedra angular, ele está falando de alicerce e a figura da pedra é a figura de Deus dentro da história de Israel dentro do Velho Testamento do Novo Testamento o apóstolo Pedro vai pregar esse sermão nesse texto do Salmo 118. E ele vai dizer que a pedra que um dia foi rejeitada e que foi colocada como alicerce sobre todas as coisas, era Jesus. Mas é interessante aquilo que o salmista está pensando quando ele escreve essa poesia. Ele diz assim, a pedra que nós rejeitamos, ela se tornou o fundamento da nossa história, da nossa vida e do nosso sucesso por que ele diz isso? porque o povo de Deus havia ido para o cativeiro não por uma intervenção militar apenas mas que porque havia rejeitado e abandonado a rocha da sua salvação de Deus vivo e aquela rocha que eles achavam que não podia abençoar que não podia intervir que não podia fazer parte da história que não podia resgatar que talvez fosse uma lembrança do passado, uma tradição de família, alguma coisa assim. Agora, nesse instante, havia se tornado o fundamento sobre o qual a misericórdia, a graça, o poder, haviam permitido que a cidade fosse reconstruída e o povo voltasse como um milagre. E ele diz, olha que coisa tremenda, nós rejeitamos a Deus mas Deus não se esqueceu de nós nós nos esquecemos de Deus mas o Senhor mandou a sua mão poderosa, o seu Espírito Santo os seus anjos os seus interventores do jeito dele, da maneira dele ele foi lá nos resgatar e nos colocou aqui e ele está sendo o alicerce que nos permite crescer viver e sermos restaurados eu acho tremendo o final desse salmo, porque o salmista, num dia de festa, ele faz algo que nós não gostamos muito de fazer. Ele faz uma revisão introspectiva da vida. Onde está Jesus no teu contexto de vida? Onde está Jesus na tua história? Para muitos de nós, ele tem sido a pedra que rejeitamos não rejeitamos simplesmente dizendo olha, não creio em Deus não é assim nós rejeitamos simplesmente não dando o valor que ele merece talvez se eu conversasse com o filho do Fadlala ele dissesse assim pastor, olha, nós temos a nossa vida nós tínhamos um compromisso o papai precisa aprender entender que a gente tem a vida nós não rejeitamos o papai nós simplesmente não tínhamos lugar para ele naquele dia só que no coração do pai Fadlala não funcionava assim. No coração dele, não é? de oriental. Não é? Como é que não tem lugar para o papai na sua vida? E ainda mais hoje, que é o dia em que a família está reunida. E por mais que aquele filho tentasse explicar para o pai porque não tinha lugar na vida dele para o seu pai, não havia explicação e Eu quero dizer que é mais ou menos assim que funciona conosco. E Deus, como é que Deus se torna a pedra rejeitada? É quando não tem lugar para Deus na minha história, na minha vida, no meu dia a dia. Eu fico imaginando quantas vezes Deus vem bater na porta do teu coração e do meu coração, da minha vida, da tua vida, como o Fadlala bateu na porta da casa do seu filho. E quantas vezes ele dizia assim: "Filhinho, eu queria te abraçar, eu queria te envolver na minha graça eu queria te aconselhar eu queria manifestar alguma coisa do meu poder sobre você, e a gente diz sabe papai, eu estou muito ocupado olha papai, agora não dá agora sabe, tá e às vezes não tem maldade no nosso coração mas simplesmente nós temos feito de Deus e de Jesus a pedra rejeitada Olha o outro lado da história é tremendo é porque aquela pedra que nós temos rejeitado, o alicerce da nossa vida, é o único sobre o qual podemos construir a nossa história e a nossa eternidade. É o único. O salmista olhou para tudo o que estava acontecendo dizendo assim, isso aqui é milagre, isso aqui é milagre. E não é milagre político, não é milagre do treinamento, não é milagre do processo estratégico, é milagre do Deus que um dia nós rejeitamos, mas que não se esqueceu de nós, e que veio nos buscar, e que veio nos resgatar, e que veio nos envolver na sua graça. Eu quero dizer para você, querido, que esse é o Deus que nós adoramos. E a história desse salmo, e desse povo é a minha história e a sua história quantos de nós estamos correndo para um lado e para o outro e temos às vezes inconscientemente rejeitado o Senhor da nossa vida ou porque não temos tempo ou porque não nos sentimos motivados ou sei lá qual a razão mas eu quero dizer para você que não tem história de vida sem Deus e muito menos de eternidade sem Deus Queria terminar contando uma história para você, de um jovem. Esse jovem foi procurar emprego. E ele tinha um amigo do seu pai, um homem muito importante na Inglaterra, Sir Gladstone. Esse homem havia sido o primeiro ministro do reino. E tinha uma banca de advocacia e esse moço estava se formando não é? em advocacia, e ele queria começar a sua carreira, e ele então vai procurar naquele escritório um emprego, e diz, olha, o senhor lembra do meu pai? Ah, pois não, o seu pai é uma pessoa muito querida para mim, ah, que bom, então, e o que o senhor deseja? Olha, sabe, eu gostaria muito de trabalhar com o senhor aqui, de estagiar, de começar o meu, minha carreira profissional, ah, pois não eu tenho algumas perguntas para você, pois não, pode fazer, e ele começa, depois, o que, que você pretende fazer? Ele diz, bom, se o senhor me empregar aqui e eu começar a trabalhar, não é? eu gostaria de me formar, de, de quem sabe poder não somente estagiar, mas ter um lugar nessa banca de advocacia para trabalhar efetivamente, ah, que bom, e depois? Ah, bom, depois, bom, depois... Ah, depois, se eu tiver estabilizado, eu tenho o sonho de casar, de constituir família e de é, poder me estabilizar na vida. Ah, que bom. E depois, meu filho? E aquele moço já começou a ficar preocupado. Onde é que esse homem quer chegar? Esse negócio de depois, depois, né? Ele falou, bom, se... Tudo correr bem depois que eu conseguir me estabilizar, ter a minha profissão, estar casado. Ah, então eu queria seguir os passos do senhor na política. Quem sabe entrar para uma cadeira no parlamento e assim e tal. Muito bem, meu filho. E depois? O garoto já não aguentava mais esse negócio de depois. Ele ficou pensando e disse, olha, se... Gladstone, eu não estou entendendo. Mas, e depois, meu filho? Eu não sei. E aquele homem disse uma coisa tremenda. Ele disse assim, filho, vai para casa e pensa no depois, porque a vida não é só isso. Eu queria terminar dizendo para você que hoje o salmista nos faz essa pergunta. E depois? Você está construindo a tua vida para quê? Você está na academia para quê? E depois? Querido, se a nossa vida não estiver fundada na rocha que é Jesus, não tem depois. O depois começa hoje, quando a gente deixa Jesus ser a rocha da nossa história e da nossa vida. O depois que vai além do tempo e é eterno, Começa a não caminhar com Deus aqui. E o depois começa agora. Quando o nosso coração fica cheio de uma graça que procede de um Deus que nos ama e vai nos buscar e nos alcançar onde nós estamos. Seja um fadilala com quase 80 anos de vida. Deus nunca deixou de procurá-lo. Procurou-o desde o primeiro dia. Mas ele só entendeu com quase 80 anos mas Deus não desistiu de falar com ele. E hoje você está aqui, querido. Hoje começa o teu depois. E o meu sonho, o meu desejo, a minha oração é que você seja abençoado. Já falei isso aqui. Porque quando vocês são abençoados, eu também sou. Mas que essa bênção seja muito mais do que uma farda. Que, as, que essa bênção seja muito mais do que divisas. Que essa bênção seja muito mais do que pedaços de metais que representam honrarias. Mas que essa bênção transcenda a farda, desça o coração e transcenda a vida. Alcance a família, envolva a todos, que seja o Senhor a verdadeira bênção. A bênção, segundo o salmista, não é uma coisa... Não é um fato, não é um evento. A bênção é uma pessoa, o Senhor Jesus sustentando e sendo o salvador da nossa vida. Com Ele, com Ele, a bênção, só com Ele. Queria orar com você e queria pedir que a bênção de Deus estivesse sobre você. Mas eu quero dizer para você que eu não tenho o poder para abençoá-lo. Não tenho. A minha mão é igualzinha a tua. Você tem poder para abençoar alguém? A minha mão é de carne e osso. Eu sou tão pecador quanto você. Então por que, que eu vou orar? Porque eu sei aquele que pode te abençoar, Jesus. E a bênção é Ele dentro da tua vida, dentro da tua história, dentro da tua casa, dentro da tua corporação, dentro do teu dia a dia, no meio dos conflitos, dos apertos, ou num dia de felicidade como hoje. Ele é a bênção. E sem ele, não tem bênção. E eu quero pedir isso, que ele que é a verdadeira bênção, se derrame em graça sobre você. E que você possa conhecer a voz dele. E que você possa andar com ele. Que você possa se aconselhar com ele. E que ele seja o melhor de todos os amigos. Porque aí você vai descobrir que o depois também é ele se o presente é Ele. Pai querido, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por esse momento é tremendo. Porque cremos que essa oração, ela não bate no telhado, mas ela chega até o teu ouvido. E a tua palavra nos diz que onde estivessem duas ou três pessoas reunidas no nome de Jesus, o Senhor estaria conosco. E eu quero te pedir, Senhor... Tu que és a verdadeira benção, Se derrame sobre o teu povo que aqui está. Sobre esses homens, sobre essas mulheres, sobre estes filhos, sobre essas esposas, sobre esses maridos. E que eles, Senhor, possam experimentar a rocha da salvação que é Jesus. E que eles possam ser fundamentados nessa rocha e que eles possam crescer na graça do Senhor. Jesus, nós cremos que Tu és a nossa bênção. Nós cremos que o Senhor não desistiu de nós. Ao contrário, o Senhor nos amou tanto, tanto, que deixou a Tua glória, Senhor, para habitar entre nós, tomar o nosso lugar na cruz do Calvário morrer por nós descer ao Hades, ao inferno tomar das mãos de Satanás as chaves da morte do inferno ressuscitar ao terceiro dia para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante tu que és a nossa salvação tu que és a nossa rocha tu que tem sido rejeitado por nós em algumas ocasiões tu és a rocha da nossa vida e nós queremos te dizer Jesus vem sobre nós e reina nós queremos nos colocar debaixo do teu comando e da tua autoridade. Tu és o comandante da nossa vida. Nós queremos ouvir a tua voz. E nós queremos experimentar a tua graça. E nesta hora eu te peço que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, guarde esses corações. Quero te pedir, Senhor, que o amor de Deus, que é inesgotável, que é, Senhor, tão grande que nós não conseguimos aquilatar ou dimensionar, se derrame sobre essas vidas. E eu quero te pedir que as misericórdias do teu Espírito Santo se renovem cada dia na vida desses teus filhos e que o Senhor mesmo sopre a tua graça sobre eles e os conduza, e que eles possam sentir como um menino que sai do aperto e está num lugar largo a brincar, a saltitar sob os teus olhos e sob a tua bênção que a tua bênção seja a tua companhia Senhor sobre nós e que nós possamos aprender a andar contigo alguns de nós não sabemos andar com o Senhor essa é a verdade alguns de nós temos fé mas essa fé é um acessório da vida e não o princípio de vida e eu quero te pedir, Senhor, muda isso na nossa história para que nós possamos celebrar todos os dias e não somente um dia a presença e a grandeza do Deus vivo. E que o depois nunca nos incomode, porque o depois é o Senhor por nós. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa esse teu povo. Abençoa os que estão aqui, abençoa os que estão distantes daqui e que a graça do Senhor se renove sobre o teu povo. É a nossa oração precioso nome de Jesus amém